0: Oi. Entra, não repara a bagunça, se acomoda e espera aí que eu vou te buscar um cafezinho. You know, this is, excuse me. A damn fine cup of coffee. Twin Peaks estreou na TV americana em 8 de abril de 1990 e misturou elementos de um jeito que nunca tinha sido feito antes. A série foi criada pelo David Lynch, pelo Mark Frost, e você pode dizer que isso é um papo de cinéfilo, coisa chata e tudo mais, e eu até concordaria com você, porque eu não entendo de cinema o suficiente para me importar com esse tipo de coisa, na verdade. Mas nesse caso, conhecer um pouco sobre os dois faz a gente entender porque que o Twin Peaks mudou a televisão para sempre. Sem Twin Peaks, a gente não teria séries como Arquivo X e Lost, por exemplo, nem esses planos longos e super bonitos que as séries atuais têm e que se fundem cada vez mais com o cinema. O Lynch já era um diretor conhecido nas telonas, e ele trouxe o cinema para a televisão de uma forma muito mais elaborada do que o Hitchcock fez nos anos 50. E a experiência que o Frost tinha como roteirista de séries também fez o projeto se tornar algo inesquecível. Até o final dos anos 80, a TV americana era meio que dividida em três tipos de programas principais, que eram as soap operas, as novelas cheias daqueles clichês e dramas que a gente está cansado de ver até hoje em dia, as sitcoms, que eram programas clássicos de humor e programas policiais, que tinham muita atenção e traziam uma nova investigação a cada episódio, do jeito que a gente vê também até hoje em CSI Criminal Minds e coisas do gênero. Twin Peaks pegou esses três gêneros e colocou eles num único programa que tinha como chamada principal o assassinato de uma jovem, mas que não ficava só nesse negócio de vítima, quem, como, quando matou, próxima vítima. Não se manteve só na superfície. Twin Peaks mergulhava nos outros personagens e mostrava pra gente como que as pessoas eram afetadas por essa morte e quem era de verdade essa pessoa que morreu. Essa receita foi responsável pelo sucesso imediato da série, criando uma pergunta que de cara ficou na cabeça de todo mundo. Quem matou a Laura Palmer? E mesclou isso, por mais incrível que pareça, com os dramas de uma cidade pequena e até mesmo cenas maravilhosas de humor. (risos) Giant, it is 4:28 a.m. I have just been woken up by the most god-awful racket which you can probably hear over the sound of my voice. Essa receita foi responsável pelo sucesso imediato da série, e a partir disso, todo mundo ficou se perguntando uma coisa só. Quem tinha matado a Laura Palmer? Em entrevistas, o Lynch já deixou bem claro que o plano inicial dele era nunca revelar quem era o assassino. Porque mesmo que o Mark Frost, como roteirista, insistisse que eles tinham um dever com o público, pro Lynch isso ia arruinar toda a história. E ele tava certo. Porque um ano depois da série estrear, eles foram forçados a revelar a identidade do assassino e depois disso as pessoas realmente perderam o interesse na série. É claro que ela também foi mudada para as noites de sábado, que era um horário não muito legal na época, E a Guerra do Golfo começou a ser transmitida de forma massiva na TV. Então, essas coisas contribuíram muito para o esquecimento de Twin Peaks. Mas, mesmo assim, os dois entregaram um final na segunda temporada que deixou os fãs loucos por 25 anos quando a terceira temporada finalmente virou realidade em 2017. Ao todo, Twin Peaks tem três temporadas: duas dos anos 90 e uma de 2017. Mais dois filmes, que são o Walk with Me e o The Missing Pieces. E seis livros oficiais que expandem a história para muito além do que você pode imaginar. Mesmo. Mas assim, qual é a história de Twin Peaks? Resumindo, sem spoilers, Twin Peaks começa com a icônica frase do Pete Martel: She's dead. Wrapped in plastic. Ela está morta, enrolada em plástico. Tudo se desenvolve a partir disso. Um corpo encontrado numa cidade pequena que tem pouco mais de 5 mil habitantes. Ainda que, por curiosidade, você vai ver na série, logo na abertura, uma placa que mostra que na verdade são 51 mil e alguma coisa, se eu não me engano. Mas o último dígito nessa placa foi adicionado por pressão dos produtores da série que acharam que uma cidade de 5 mil habitantes não ia dar muito interesse para o público. A vítima, no caso, é a Laura Palmer, que era uma adolescente conhecida e amada por todo mundo. A gente entende logo de cara que a Laura era uma garota perfeita. Ela era uma aluna exemplar. Ela era ótima filha. Ela era a rainha do baile, namorada do quarterback da escola. Ela trabalhava para ter o dinheiro próprio ajudar os pais, fazia serviço comunitário, ajudava os idosos. Maravilhosa garota. A questão é, quem ia matar uma garota assim? E por quê? A investigação do FBI é feita pelo agente Dale Cooper, que é o meu personagem preferido, é o protagonista da série. E aos poucos a gente vai descobrindo, junto com ele, que a Laura, na verdade, tinha uma vida dupla. E o lado negro dela era desconhecido da maioria. Mas era mesmo? A cidade que foi profundamente afetada, ela tinha muitos rostos. Tinha muitas pessoas nessa cidade que a gente vai conhecendo aos poucos. E a gente aprende que todas essas pessoas têm os seus segredos. Como a série lembra constantemente, ninguém ali é o que parece. E não é difícil a gente achar que um personagem é tal coisa para se surpreender depois de alguns episódios com a revelação de que ele não é nada daquilo que a gente achava. Os Na série, a gente não acompanha só a investigação policial, apesar dela ser o ponto principal da série, mas a gente também descobre quem é a Laura, como era a vida dela, quais eram os medos, os sonhos que ela tinha, e a gente vê a dor que a morte dela causou nos outros, também descobrindo a história desses outros. É uma história que vale a pena ser vista e lida pela sua proposta, que foi muito revolucionária para a época. E pela história que com certeza vai te deixar surpreso, confuso, se perguntando o que está acontecendo, porque é tudo muito abstrato e muito louco. It is happening again. Agora, a gente, assim, partindo para spoilers e comentando sobre, em Twin Peaks a gente tem vários personagens. A investigação começa, como qualquer outra, pelas pessoas que são mais próximas. Mas como a cidade é muito pequena, todo mundo é próximo da Laura de uma forma ou de outra. O primeiro suspeito que a gente conhece é o Bob, que é o namorado dela, e que viu ela na noite antes dela morrer. Você quer saber quem matou Laura? We all did. Depois a gente conhece a dona e o James, que são os melhores amigos dela, e o James tinha uma espécie de caso com a Laura, mas ele acaba ficando com a dona no meio desse rolo todo, por incrível que pareça. James, James. James é sobrinho do Big Ed da Nadine, um casal nada convencional. Hey baby. Did you come by to pick me up? Uh-huh. Ela usava um tapa-olho e era obcecada por trilhos de cortina silenciosos, e ele ainda era apaixonado pela ex-namorada da adolescência, a Norma, dona da lanchonete da cidade onde trabalha Shelley, uma garota que estava saindo com o namorado da Laura e que é casada com o Leo, que é um caminhoneiro trevosíssimo. lá foi Audrey fecha o elenco mais jovem, sendo filha do Benjamin Horn, o dono de metade da cidade, que tem um plano muito louco e cheio de reviravoltas com a Catherine Martel e a Josie Packard, irmã e viúva do dono da serralheria Packard, respectivamente. Que na verdade não tá morto coisa nenhuma. Andrew! Na delegacia. Tem os personagens que a gente acompanha a maior parte do tempo e que a gente mais se apega. O Dale Cooper, que é o agente super excêntrico do FBI. O Harry, que é o xerife. A Lucy, que é uma secretária quase infantil, que é apaixonada pelo Andy, um policial atrapalhado e super emotivo. E o Hawk, o policial que é o que mais oferece informação para gente sobre a mitologia da série, que é baseada nas crenças dos nativos americanos da região. Por mais que muita gente pareça ter motivo para ser o assassino da Laura Palmer, quem realmente matou ela foi... o pai dela. Mother. O Leland Palmer foi possuído ainda na infância por uma força maligna conhecida como Bob. Por favor, não confunda com Bob o namorado. Eu sei, é complicado. Que vem de um lugar que o policial Hawk define como Black Lodge, ou Loja Negra. Que é o lugar onde vivem os espíritos maus, por assim dizer. O Bob não queria matar a Laura. Na verdade, ele queria possuir a Laura. Mas a Laura negou se entregar e acabou sendo morta por ele por causa disso. No fim das contas, depois de uma caçada a outro assassino do seu passado e mais um monte de revelação sobre a natureza sobrenatural da cidade o agente Dale Cooper acaba ficando preso dentro do Black Lodge e o doppelganger dele, uma cópia maligna dele sai no lugar dele sem que ninguém perceba. A série dos anos 90 acaba assim, e eu acho até que teria sido um bom final para a história, na verdade. Apesar de que, né, milhões de possibilidades a partir daí. Uma história não precisa contar o nascimento, o vidro e morte dos personagens para ela ser completa. Quem se empolgou com as respostas que iam ser dadas na terceira temporada, depois de quase 30 anos, se decepcionou. Na terceira temporada, a gente descobre, para começo de conversa, que o Cooper se mandou de Twin Peaks logo depois dos acontecimentos do final da segunda temporada. E ele sumiu no mapa por todos esses anos. Nada é muito claro, mas ele tem um plano que parece que assim, é descobrir as coordenadas do portal que leva ao White Lodge, a loja branca, que seria onde vivem os espíritos bons. Provavelmente para usar a força desse lugar para se tornar ainda mais poderoso, ou simplesmente para destruir tudo por lá. Enquanto isso, o Cooper de verdade sai do Black Lodge sem lembrar nem como se usa o banheiro, por 17 episódios. A gente descobre o que aconteceu com os outros personagens e quando finalmente o Cooper acorda e volta pra Twin Peaks, porque sim, apesar de ter esse nome, a terceira temporada se passa mais em outras cidades do que lá mesmo em Twin Peaks, a cópia dele finalmente vai pro Black Lodge e o Bob é derrotado pra sempre. Seria ótimo se acabasse desse jeito, mas é claro que é Lynch tem que ser um pouco mais complicado do que isso porque a gente ainda tem uma cena em que o Cooper vai pra algum tipo de realidade alternativa, onde ele encontra alguém que é idêntico à Laura Palmer, e ele leva essa pessoa idêntica a ela até onde seria a casa dos Palmer. Mas os Palmer não moram lá. E a mulher simplesmente berra no meio da rua quando ouve a voz da mãe da Laura Palmer chamando pelo nome dela. Não é simples de entender, e rende inúmeras teorias pela internet, que é o que ajuda a série a ficar tão assim gostosa de se acompanhar e conversar sobre. Eu sinceramente não gostei da terceira temporada, achei um saco, lenta, extremamente arrastada e não tive saco pra assistir além do terceiro episódio. Depois que eu descobri, lendo pela internet, que o Dale Cooper só ia acordar pra vida e voltar pra Twin Peaks no 17 sétimo episódio, que é o penúltimo da série, aí eu larguei mão de vez. Mas tem muita gente que diz que a temporada é muito boa, que ela traz muitas coisas legais pra série... E se você tiver saco para assistir e gostar de ver coisas muito bonitas e bem feitas... Talvez seja um negócio para você. Eu acabei lendo o resumo da série e ficou por isso mesmo. E na verdade eu acho que a terceira temporada ela acaba deixando mais perguntas do que respostas de fato. Felizmente existem os livros que trazem aí uma série de respostas para a maioria das dúvidas... E muitas teorias pela internet que é o que faz a série ser tão interessante e promover tanto debate... O fato da série ter passado 25 anos viva dentro dos fãs, que ainda faziam teorias para as coisas e tentavam explicar as maiores dúvidas do programa, foi o que trouxe ela de volta para o começo da conversa. Existe muita coisa por trás de Twin Peaks. A história envolve o projeto Roswell dos Estados Unidos, espiritualidade indígena, budismo tibetano, universos paralelos e mais um monte de coisa que faz parte das influências do Lynch e do Frost. Além de um caso real, que nunca teve solução e que provavelmente inspirou muito a história. Além, é claro, de todo o universo de Twin Peaks, que é muito gostoso de assistir, é muito divertido e que você pode não só desbravar ao longo das temporadas da série, como também com os livros que existem, com os filmes e em canais no YouTube, fóruns que tem pela internet que se destacam por ainda continuar debatendo o que significa o que nessa série. Provavelmente eu volte... Num outro episódio para falar sobre as minhas teorias preferidas, comentar as minhas cenas preferidas de Twin Peaks e trazer mais algumas coisas que eu acho legais, talvez até mesmo sobre esse caso que inspirou a série. Mas isso fica para a próxima, porque esse primeiro vídeo foi mais para a gente fazer um teste para abrir o canal, para abrir o podcast. E também para apresentar para vocês essa série, porque que é tão confusa e tão complicada e tão doida que, se vocês não souberem pelo menos um pouco antes, vocês não vão conseguir entender nada lá para frente. Eu dedico esse podcast a você que está ouvindo hoje, primeiro episódio. Muito obrigado, muito lindo, muito feliz. Espero que você tenha gostado, apesar da minha dicção de 8 anos, que hoje está muito complicada. Então, até o próximo episódio, um beijo e volta! Eu gosto tanto da sua companhia.